Всем привет! Это программа «За бортом» Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Сегодня в привычном формате. А в непривычном формате мы будем практиковать прямые эфиры. Дарья, привет! Здравствуйте, Владимир! Уважаемые наши любители хоккея, радиослушатели, аудиоподкаста любители. Владимир, я думала, ты уже тоже как попал под какой-то обмен. Не было тебя давно слышно. Да, действительно. Все, наверное, сейчас хотят оказаться в Чикаго, и потом их куда-то вот потом будут обменивать. Ну, или в Нью-Йорк Рейнджерс, например, да, их тоже там обменивают. Но только не... Или в Бостон. А, вот или в Бостон, да. Давай вот, знаешь, прям так с места в карьер. Не про какого-то там Патрика Кейна, хотя уже все сказали, что вот все, он точно в Рейнджерс, мы только теперь не знаем, на кого его обменяют. Но он точно будет там в Рейнджерс, да, уже... Все об этом рассказали, все все знают. 25%. Это уже знали неделю назад, Нет, Владимир, я мы в том... уже устали от Да, этого. я в том смысле, что смотри, там уже 25% от зарплаты Рейнджерс только забирает. Ну, в общем, для Рейнджерс все прекрасно. Мы про Рейнджерс поговорим. Давай про Вашингтон и вот этот обмен с Бостоном, да? Вот ты не поверишь, я так и хотела попросить тебя начать именно с Орлова, потому что... Слушай, ну мы сколько с тобой вместе отработали? Мы все уже знаем. Да, понимаем друг друга. Это Для меня это был шок недели. Это реально шоковое состояние, что обменивают именно Дмитрия. Я согласна на все сто процентов с Марком Мессиер, который сказал, что таким образом Вашингтон громко заявил о том, что кубок на сегодняшний день не в перспективе, не актуален, и команде просто пора меняться. Дмитрию дали шанс выиграть еще один трофей в ближайшее время, надеемся. Мощь усиления для любого клуба 100%. Бостон сразу же на выезде, Дмитрий сразу же полетел в дело. В первом матче, да, минус один, как предполагалось, наверное, где-то в третьей паре, да, начнет обыграл Ванкувер, Бостон 3-1. Это как раз интересно этот матч, когда Ульмарк забил. А потом с Бостоном. Какой же молодец Дмитрий. Две передачи. Уже и пробовался на других ролях. Первое звено доверили. Но понятно, что тренеры будут просматривать. Здесь вообще сейчас номинально без разницы. Первое, второе, третье. Потому что по ходу матчей люди перестраиваются и так далее. В общем, с одной стороны, за Дмитрия я очень рада. И наверняка у семьи есть недвижимость в Вашингтоне. Там можно, в принципе, и на машине ехать часов пять, это считается не так много. Плюс очень хорошая развязка, можно прыгнуть в поезд и доехать. Я имею в тому, что большой разлуки с семьей не будет, удобства все равно есть. Соглашусь с тобой. Действительно такой, знаешь, на самом деле, когда я вот услышал первые такие варианты, что Орлов может оказаться в Бостоне, ну, если посмотреть на Бостон, я так подумал, а как, что они будут делать для того, чтобы Орлов оказался в Бостоне, да, потому что не так много денег там под потолком, ну, так, не то, что не так много, их там, по сути, можно сказать, вообще не было, да, этих денег, и... Ну, да. И в итоге все-таки, да, так уместился, что называется, Орлов там через Миннесоту, часть денег, которые отдали, да, там часть денег сохранил Вашингтон, в общем, распихали эти все деньги, и, по сути, Бостон получил э, защитника. Я с тобой полностью согласен. Сейчас вообще никакого значения не имеет для Бостона, где там играет Орлов. В третьей он паре, там в первой. Я думаю, что сейчас тренерский штаб, и ты тут абсолютно правильно это отметил, будет пробовать его вообще в любой паре, в спецбригадах и так далее. Потому что у Бостона ну, проблем с плей-офф уже точно нет. Да? Команда железобетона туда входит. Поэтому они сейчас будут решать свои задачи, я бы так сказал, ну, локальные там. Посмотреть какие-то тактические наработки, что-то придумать новое. Да, вот появился Орлов, а давайте попробуем сделать вот так. А давайте вот тут сыграем вот так вот. Ну, то есть для них сейчас 
вообще без вариантов. У них все в порядке, они в плей-офф, и им париться вообще по этому поводу абсолютно не нужно. Ну, Дмитрий, как ни крути, один из самых топовых защитников, на мой взгляд, универсалов, потому что человек, который умеет отрабатывать на всех углах площадки, там, это не просто атакующий какой-то да, чувачок. Он может как следует приложиться, офигительные силовые. Человек знает, как закрыть соперника в своей зоне, там, дать ему попыхтеть, как в сауне. Просто усиление, нет слов, мощь. Да, соглашусь. Но зато мы теперь понимаем, там же не будет Гаврикова. Ну, вот знаешь, вот даже как бы я не очень люблю, когда сравнивают и так далее, но там, окей, если мы прям по-хоккейному, давайте все-таки актуально, естественно, от Орлова будет гораздо больше помощи, и приобретая его, Бостон прекрасно понимал, какая ему будет отведена роль. Гавриков в своем Коламбусе, ну, мало того, что не раскрывается, мы вообще, и так же, как и команда, которая возьмет Гаврику, может, в принципе, рискнуть, потому что мы не знаем, как он может раскрыться, потому что сравнивать Коламбус и топовую команду мы не можем. А Дмитрий прекрасно знает, кубковый боец. Человек прекрасно знает, что такое, когда не получается, когда провалы, когда команда хочет, но не может. Это мы вспоминаем идеальный состав Вашингтон в 2016, по-моему, да, сезон? Ну, там 15 ждали, да, когда они выиграли президентский да. кубок, 15 год, да. Вот. Так там не один год, да, ждут. Ну да, да, они же там пару лет прям просто. Именно. Да. И человек прекрасно знает, что такое плей-офф. Поэтому здесь для Бостона не было никакого риска. Ну, опять же, для Бостона, смотри, это приобретение еще одного опытного игрока. Бержерон, да, Маршан. Ну, там кого только нет. Крейчи, Пасторняк. И вот теперь у них еще Орлов, который, как ты правильно опять же отмечаешь, с богатейшим кубковым опытом. Это очень важно. Человек играл буквально, ну как, недавно, ведь пять лет прошло, когда Вашингтон выиграл Кубок Стэнли. То есть человек знает, что такое плей-офф идти до конца. То есть тут вообще вариантов нет. Для Бостона это, ну на мой взгляд, вот именно под задачу здесь и сейчас, а ведь задача-то только такая и стоит. То есть вот здесь и сейчас мы должны выигрывать Кубок Стэнли. То есть у Бостона вариантов нету. Борьба и выжить лучше максимально, да. да. И в этом отношении сейчас золотой составчик. Ну потом. Что не скажешь о Чикаго? О, ну сейчас вот, кстати, про Чикаго, да, начнем. Единственное, я просто хотел сказать все-таки честно, вот на мой взгляд, Коламбус мог обменять Гаврикова, но они настолько много за него просили, там и первый раунд драфта, да, это очень много для вот защитника уровня Влада Гаврикова. Я с собой согласен. Мы увидим, мы можем посмотреть, как Гавриков может раскрыться. А если вдруг, знаешь, как может раскрыться, а может и не раскрыться. А ты уже... За не... дело. Есть... Вот. Вот. Есть потенциал, но никто не знает, какого на самом деле уровня Гавриков. Да, это защитник НХЛ, 100%, но мы не знаем, как он будет играть в топовом клубе, как он быстро втянется и так далее и тому подобное. Поэтому Коламбус, вместо того, чтобы как-то наоборот помочь игроку, закатил бы обратно губу и просто помог и себе, и защитнику. Ну, согласен, да. Чикаго. Ну, слушай, Чикаго. А что в Чикаго? Чикаго раздал всех. Я сейчас тут посмотрел. Чикаго в первом раунде драфта, вот этого драфта, 23-го года, они в первом раунде три раза будут выбирать. Представляешь? И еще два выбора у них, по-моему, или три выбора у них во втором раунде. То есть, по сути, Чикаго, знаешь, они вернулись вот тот в свой 2006-2007, да, когда они выбрали Кейна, когда они выбирали Тейвза, и вот тогда они начали выстраивать команду. Я думаю, что Чикаго 
пошел сейчас именно таким же путем. То есть вот они хотят сейчас строить новую команду, и строить эту новую команду они будут пытаться путем драфта. Насколько это правильный путь, и можно ли его повторить, как это было вот там условно уже 10 лет назад, даже какой 10, первый кубок они там выиграли в 2010 году, получается, да? То есть это уже ну, почти 13 лет прошло. Хотя вот за эти 13 лет Чикаго три раза выигрывал кубок Стэнли. То есть э, вот тогда это было оправдано, да? Они путем драфта, по сути, выстраивали команду. Смогут ли они это сейчас делать? Ну, а кто же может сказать, да, смогут они это сделать или нет? Ну, Чикаго, мы же давно слышим про перестройку. Нам ее обещали и год назад, и два года назад, но мы на самом деле не видели никаких глубинных доскональных действий. А сейчас можно реально сказать, все, команда готова, пытаются что-то изменить, есть прицел. Я больше про Чикаго имела в виду про Никиту Зайцева, потому что, если вы заметили, вот на это, в этот период очень много обменов, связанных именно с российскими игроками. Для Никиты Зайцева в Чикаго, по мне так, свежее дыхание должно абсолютно вот это сейчас пойти на пользу. Шанс для самого Никиты освежить свою карьеру, перезагрузку, она ему необходима. Реально начать с чистого лица. И все сейчас в руках Никиты. Понятно, что нужно здоровье, нужно восстановиться и просто вот с чистого листа показать себя во всей красе. Сейчас на данный момент у него вот сезон, понятно, не пошел. 28 игр, минус 5-5 передач. Ну да. Посмотрим. Тоже интересно будет посмотреть. Про Кейна, ну что мы можем сказать? Кейн сказал, что все, я устал, я ухожу, уходит он в другую команду. Джонатан Тейвс никуда не уходит, потому что у него проблемы со здоровьем большие что, в общем-то, наверное, было где-то вполне ожидаемо, да. В общем, Чикаго сейчас такой глубокой перестройки. Ну, я даже не знаю, что тут добавить. Давай поговорим про Нью-Йорк Рейнджерс, которые вот как раз-таки наконец-то, да, ну, не знаю, плюс это или минус, и мы с тобой упоминали это в наших программах, это Виталий Кравцов. Но Причем... это не минус для Рейнджерс точно. Не, не, вот, вот я, я, я как раз и хотел. Ты знаешь, для меня было несколько удивительно, когда Дэн Мельштейн, агент Виталия Кравцова, сказал, там, мой клиент Виталий, он мечтал попасть в Ванкувер. А почему он так мечтал попасть в Ванкувер, честно говоря? Вот в этот Ванкувер а чего там мечтать попадать вот в этот Ванкувер? В том плане, что будущее команды, оно не то, что там туманное, но оно туманное ведь, согласись. Команда будет сейчас строиться заново. Пришел новый тренер, Токет, он же будет выстраивать команду. Насколько это прям, вау, Кравцов, это вот тот человек, которого мы всю жизнь практически искали. Ну, смотря здесь несколько помарок. Во-первых, Виталий Кравцов агента недавно только сменил, им стал Дэн Мельштейн. Поэтому, поскольку дела уже у Виталия в составе Рейнджерс были не очень, может быть, как раз когда он сменил агента и все, он что говорил, хотел вот в команду Ванкувер. Понятно, что есть же такие игроки не обязательно, которые стремятся к кубку Стэнли, здесь этим не пахнет. Просто человек хочет играть в Анхайл. И на самом деле, так много нелестных тоже реплик в адрес Виталика, но я вот посмотрела его первый интервью буквально человека заставили перед матчем дать пообщаться с прессой. Во-первых, на лицо, вот на лицо человек возмужал. Как бы понятно, что многие ждут, что возмужает он и в своем отношении, и поведении. У него улучшился английский, то есть видно, что человек работает. Это означает где-то ведь есть у него эта идея, что он действительно хочет играть здесь. Другое дело, что в Рейнджерс у него уже были настолько отношения с коллегами испорчены, его уже неправильно воспринимали. Опять-таки, это полностью его вина. Мы там с Андреем Менгом тоже в одном подкасте это обсуждали. Просто у меня есть, скажем так, информация глубинная, которую на публику все знают, что есть проблема, никто не знает почему. А вот как бы я 
отношусь к тем людям, которые в курсе. Я не собираюсь все детали выносить, потому что это, так сказать, не мое дело. Так вот, Кравцов уехал в Ванкувер, да, это смешно. Давай так скажем, Сказал, извини, что... перебью тебя. Скажем так, у Виталия возникли проблемы с партнерами по команде. Корректно ну, это не сделано. Не только по партнерам. Там не только партнерами. Ты знаешь, когда есть такое, ты же смотри, в какую команду попадешь. Наверное, Ванкуверу в этом отношении попроще. Когда ты приходишь в команду, это рейнджерс, это громко, это культура. Там понятно, что уже есть игроки именитые, там есть трудяги. И когда ты приходишь туда и неправильно себя подаешь, тебе никто спуску больше не даст. А когда ты это делаешь на постоянной основе, люди это запомнят. Там даже были ситуации, когда Виталия отправили в американскую хоккейную лигу, и там ситуации тоже были не очень. То есть отношение к нему уже было не очень, и как бы это было абсолютно в руках Виталия что-то изменить, но его уже не воспринимали именно старые, старшие товарищи, и там возникали ситуации, когда, можно сказать, ну, как Панарин, понятно, что пытался поддержать партнера, как-то помочь. Но когда ты базу уже неправильно заложил в команде, ну как, тренер давал шансы. Мы разве можем предъявить, что Голланд нет? Он все время отмечал, что он хочет большего, что Виталик может большего. Но да, вот надо конечно, даже минимальную мышечную массу нарастить. Будем надеяться, что он уже как бы на подходе в этом понимании. Рик, ну ты тоже уже сказал про Рик, Рика Токи. Это такой тренер, который... Ну, он сразу, если он недавно Кузьменко по ходу матча сажал, да, как бы и открыто говорил о том, что нужно не только голы забивать, нужно помогать команде везде и в оборону тоже отрабатывать. Как бы человек не боится подавать сигналы, что даже если у тебя 58 игр, 51 очко, это было до вчерашнего матча у Кузьменко, извиняюсь, если ты не будешь играть так, как я хочу, ты будешь сидеть. И надеюсь, что Виталий Кравцов тоже очень быстро это усвоит. Вот подползин идеально попадает под систему Рика. И если мы так вспомним, я понимаю, что у Брюса, видимо, было свое видение подколзано, потому что я даже на старте сезона говорила, вот игры смотришь в Ванкувер, ну я же и была на матчах Ванкувера, да, удивляет беззубость команды. И подколзин был, пожалуй, единственный вообще игрок, который шел в стык, который бэкчек делал и форчек, то есть везде он был, не прокатывался, силовая борьба. Но вот видишь, его отправили в фан-клуб. Понятно, что Василию это пошло на пользу 100%, потому что он показал, что он боец. 6 февраля снова он уже в составе Ванкувера, Забил вчера, какой молодец. Получается, в среднем по 13 минут проводит, но Василий, вот это игрок плана Рика Токета, который не боится силовой борьбы, наоборот, ее предпочитает и может где надо подключиться. Вот тут как ни крути, Виталику нужно брать пример с Василием. Да, посмотрим. Михеев, Подколзен, Кузьменко. Ну вот теперь еще и Кравцов к ним добавился, так что им там теперь весело будет. Ну и вообще там Ванкувер веселая команда, так что им там точно будет весело теперь. Ну, знаешь, главное, чтобы это веселье было на площадке. Вот с таким тренером-то оно должно быть Вот, вот, а я же, я именно же это хотел сказать. С таким тренером веселье им там обеспечено. Я имел в виду в хорошем смысле этого слова. Да, понятно, что в этом сезоне он уже не будет, может быть, так сильно там давить и требовать, да? Потому что человек на следующее уже присматривает. Не, ну тут да, понятное дело. Понятное дело, тут уже Ванкувер пойдет в следующий сезон. То есть они сейчас будут смотреть, что дальше как. Еще две команды, которые вот прям взорвали это вот пространство. Причем это, опять же, посмотри, Восточная конференция. Мы же вот так сейчас говорим. Мы с тобой уже сказали про Бостон. Мы сказали с тобой про Рейнджерс. Именно про такое серьезное усиление. Да, понятное дело, там, по поводу Ванкувера, ну, приход Кравцова, ну, никоим образом это не... Нельзя каким-то назвать усилением, там, прям мощнее. Здесь не усиление, но, знаешь, чисто с моральной точки, как бы выиграли все. И да, я выиграли, согласен, и я Виталий согласен. Выиграл. 
Каждый получил то, что хотел, и, и вот, это хорошо. И вот еще две команды Восточной конференции. Это команда Toronto Maple Leafs, которая, кстати, вот из Чикаго забрала Маккейба, защитника Лаферти взяли. И дальше, вот слушай, на твой взгляд, Торонто... Ну что, замахнулись наконец-таки на то, чтобы пройти первый раунд плей-офф. Хотя сколько раз уже мы ждали, когда Торонто, ну вот уже сейчас, ну вот они готовы пройти этот первый раунд, попадали на Тампу, то попадали на Бостон, и в итоге для них все заканчивалось первым раундом. Причем уже давно. Вот сейчас Торонто пытается опять-таки что-то придумать. Торонто пытается что-то изменить. На твой взгляд, это вот то, что нужно Торонто сейчас? по поводу того, вот как они усилились, да? Ну, посмотри, на мой взгляд, Дубас отлично сработал. Подписал кубкового бойца Райли. Он точно будет биться на 150%, он уже это делает. Это 100%, процентов. это прям попадание, Чикаго, да. да. с которой ты сказал, да, защитник нападающий, укрепление, да, везде. Джейк Маккейп, если вспомнить, с опытом на чемпионатах мира, был ассистентом капитана в Баффало, у него 20 очков в этом сезоне уже есть. И как бы даже в раненом Чикаго он держался. У него коэффициент полезности был плюс 7. Это просто магическая Можно цель. я прям добавлю? Маккейп – это еще такой человек раздевалки. Ну, в том смысле, что вот да. ты сейчас же отметила. Человек, который может и сказать. Человек, который может, да, немножко так и взбодрить команду в том числе. Ну, вот здесь я с тобой согласен. Ну, вот я на прошлой, я вот, когда мы обсуждали, говорила вам про взрослость, да, то, что Каролине не хватает, и Андрей Менкет все перевел на возраст. Здесь не возраст, а есть такое понятие maturity level, вот. Потому что, извиняюсь, Кейл Макар и в 20 лет уже был мачоры, взрослым, зрелым. Ну, Здесь да. вообще не про возраст, а вот Маккейп. Это человек, у которого сильная персона, и который понимает, как и что нужно команду, как ты уже сказал, держать и действовать. Лаферти тоже усиление третьего-четвертого звена. Пожалуйста. Действительно, команда укрепляется. Да? Стабильный игрок низших звеньев. Всем понятно, что с таким составом Торонто здесь и сейчас показывает. Да, это здесь сейчас время пришло. Но многое будет зависеть как раз от кого? От главного тренера. И по, су по сути должны проявиться как раз тренерские способности Кифа, который весь сезон вызывал вопросы и по сути был на горячем сиденье. И скорее всего это его последний шанс. Единственное, что меня смущает, и наверное это серьезно, перед плов, это вратарская линия. Вот здесь как такового мощного, мощного усиления мы не видим. Еще одна команда Восточной конференции это Тампа Бэй Лайтнинг. Буквально вот этот обмен, который случился, Тампа раздала вообще все свои пики, скажем так. Причем на несколько лет вперед. И, кстати, я, знаешь, сейчас посмотрел, Тампа вот в этом 2023 году на драфте будет выбирать только лишь в шестом раунде и два пика у них в седьмом раунде. То есть они с первого по пятый вообще пропускают. Да, вот они же, помнишь, в те предыдущие годы проводили обмены. И тут... Брисбуа, генеральный менеджер, он просто откровенно сказал, почему они доплатили за вот Танера Жано настолько много. Они сказали, нам нужен кубок здесь и сейчас. Да, мы понимаем, мы рискуем. Да, мы понимаем, что мы немного там в будущем можем проседать, но нам нужен кубок. Жано – это опытный игрок, и э, там, знаешь, говорит он, как он сказал, ну, типа, вот возьмем мы там, ну, выбор там, я не знаю, в первом раунде, во втором раунде, и не факт, что он в ближайший прям год-два заиграет, а нам надо выиграть кубок, потому что уже и команда начинает стареть, там же, смотри, 
вполне, я так понимаю, Киллорна может покинуть команду уже вот после этого сезона. Во-первых, ему 34, и Тампа вряд ли его сможет удержать, потому что, ну, с ним надо или контракт такой, да, переподписывать там на каких-то выгодных условиях. Я думаю, что это вряд ли получится. Поэтому Тампа, она пошла в банк да, они вот пошли за кубком Стэнли вот прямо здесь и сейчас. Они же говорили после поражения от Колорадо, что нам нужна династия, да, мы хотим выиграть там три кубка и сделать, да, и сделать династию. То есть мы хотим этого. Вот на твой взгляд, Жанно это тот человек, который нужен был Тампе. Слушай, здесь надо глубинно смотреть, потому что я знаю, многие же только обращают там, что сейчас в НХЛ происходит и что там будет на драфте. А я, как человек, который внутри находится, и я же не просто так вам показываю какие-то там сюжетики про ту же Флориду, как бы я всю линейку Тампы и той же Флориды, но больше сконцентрирована на Тампе, вижу, как это команда, я понимаю, почему они, когда вы выбираете там в пятом-шестом раунде, на вас нет такого давления подписать от игрока здесь сейчас. Возможно, вы даже никогда его и не привезете не подпишите в тампу. Ну, да. И у команды просто переполнен фарм-клуб AHL, у команды переполнен клуб ECHL. Там, извините, у них сидят люди, которые выбирались во вторых-третьих раундах, они сидят в ECHL только потому, что им нету места. Поэтому, по сути, если что, тампе есть откуда вытягивать игроков и вот концентрацию давать на вот эти вот драфты, это вот сейчас просто так переоцененная ситуация не стоит, потому что, понятно, у команды сейчас есть задача, она с ней идет. Если что, есть откуда что доставать. Ну да. Давай на запад немножечко так в концовочке нашей программы. Там обмен Далласа с Монреалем. Вот мы про Гурьянова помнишь, в прошлый раз как раз-таки очень много да. говорили. Гурьянов отправился в Монреаль. Даллас получил в свое распоряжение Додонова. Там получилось, да, Гурьянов-Додонов вот такой обмен. Что бы еще я хотел здесь добавить? Да, по сути, ну вот из Нэшвилла перебрался Нина Нидерайтер, да, в Виннипед. Вот я имею в виду то, что мы видим, насколько сильно и мощно усиливается Восточная конференция, ну, я имею в виду команды, и угу. э, пока что Запад, э, по сути, ничего не делает. Там Эдмонтон все продолжает кого-то искать, уже всех разобрали. Они там все еще кого-то ходят ищут, да, там с фонариком, я не знаю. Кто там у нас? Ну, Колорадо сейчас. Колорадо, смотри, Колорадо проснулся. Колорадо сейчас настолько мощную игру показывает. То есть вот они выходят на, ну, можно сказать, на свой прошлогодний уровень. Да, вот сейчас последние матчи Колорадо это вот та команда, которую мы видели в прошлом сезоне. Да, у них там еще есть свои шероховатости, но тем не менее, посмотри, Колорадо, команда проснулась. Можно и так сказать, команда избавилась практически от травмированных. Там Ландескок, да, у него травма достаточно была серьезной, но опять же все ведь говорят, что он вернется к плей-офф, то есть это еще усилит команду. Вот ты даешь. А про Нью-Джерси Девилс реально мы столько ждали. Тима Майер был одним чуть ли не из ключевых такой же на таком же уровне, как Кейн. Я имею в виду, на слуху все это было. Ну, да, да, да. Пропустил его, перебрался наконец-то в Нью-Джерси. Да, нормально. Четыре швейцарца в команде. Это просто нереально сюрприз какой-то. 55 очков уже у человека есть. Усиление, ну да. да. Согласен. Он еще не на пике. Абсолютно с потенциалом большого роста. Это, да, в плюсик. Но в целом, как и вся команда Devils, которую можно рассматривать претендентом на Кубок Стэнли, это через, там, ну, 2-3 года. Вот. Им сегодня. нужен вратарь. Им нужен вратарь. Вот без вратаря им в плей-офф делать нечего. Реально. Идти с парой. Нет, ну почему делать нечего? Пусть зайдут. А, нет, ну в этом-то отношении, да. Вратарск, 
Да, вратарская линия не под кубок, 100%. Ванечку 27 лет, и у него всего лишь три игры в плей-офф НХЛ. 100% не кубок. Ну, а Маккензи Блэк, вот Он... та же самая история. И про него я вообще молчу. И да, дерзкая команда может пошуметь 100%, может даже преодолеть первый раунд, но кубкового опыта для финала в общей картине его нет. Команда очень молодая. Хьюзу 21, Фишеру. Вот как там, раз сейчас обстреляются, там, обкатаются в плей-офф. Посмотрим, что это такое. Хишеру. Да. Да, абсолютно. Для опыта круто. Им нужно это испытать, им нужно это получить, завершить сезон красиво. Но рассматривать на Кубок Стэнли, конечно, еще рановато. Ну и на Запад, вот Игурьянова так сказал, слушай, он реально меня всегда пугает. подумать, кто там из российских игроков там за последние годы выживал вообще. У меня такое впечатление, туда. Алексей Ковалев. Я же говорю, за последнее время. А, тоже можно вспомнить. И Маркова, и так далее. Нет. Олег Петров. Ну, ты, слушай, реально вспоминаешь, когда даже хоккей был другим. Поэтому Гурьянов, Монреаль, вот чисто Даллас показывает, что они так, как могли, тянули. Вот им просто в результате казалось вообще без разницы, на кого обменять, лишь бы дать вздохнуть и себе, и игроку. У него очень тяжело сезон пошел, никак не мог разрядиться. А мы не забываем, что контракт у Дениса на 2,9, это же ужас. 43 игры, 9 очков, все авансы, все израсходовано на выход. Из прикольного я на этой неделе, видишь, не знали, обмен произошел чуть позже, потому что в Тампе была лига PWHPA, это лучшие хоккеистки мира, сборные Канады, США, все, кого вы видите на Олимпиадах дерутся, там была и наша россиянка, и Гаврилова, которая давно живет в Канаде. Так вот, Мари Филипп Паулин, они, она же как раз работает в Монреале, занимается развитием молодых игроков. Но обмен произошел позже, потому что я с ней буквально пообщалась, это на самом деле невероятно, это же капитан сборной Канады. Ну да. Я понимаю, там в России женский хоккей как бы не на таких началах, а здесь-то она такая же звезда, как и Сидни Кросби, она капитан Канады. Вот. А то думаю, блин, вот же было бы классно, спросите бы, если бы все это было в момент, знаешь, просто там про ну, Так мы пообщались. Очень крутая девушка. Да, Дунов тоже обалденно. Он какой же молодец. Вот честно, за человека порадоваться. Он, понятно, он не играл на своем уровне. И учитывая, что все-таки у него последний год контракта и по возрасту, 33 года с такой статистикой, как у него, там 18 очков в 50 играх было, понятно, что рассчитывать на большой контракт не приходилось бы. А если человек хочет остаться в НХЛ, вот это свежий глоток воздуха для него. И Евгению нужно набираться силы. Вчера он был шикарен. Я так говорю вчера, у нас же подкаст может выйти позже. Да. В общем-то, молодец, но кубковый или боец Евгений, у него всего лишь 4 матча в плей-офф. Нет, не кубковый, но вот сейчас шанс им стать. Соглашусь, да, действительно. И последний тогда вопрос. На твой взгляд, вообще мы на Западе что-нибудь увидим, какой-нибудь такой громкий обмен? Ну, Кейна мы уже с тобой в расчет не берем, и то он там уезжает на восток, да? Западные команды, они вообще что-то планируют? Ну вот, да, кстати, упустили. Да, Симпомайру убрали. Вегас Барбашова забрал, да? Кстати, да, забыли. Ну, я не знаю, если можно назвать такой центральной новости. Ну, но... ну нет, вот, конечно, нет, конечно. Сколько, сколько обменов именно с российскими игроками. Я вот этому удивлена. Так что, не знаю даже, опять же, на Западе Сиэтлу надо усиливаться, да, они там все ищут центрального нападающего. Зачем мне вопрос? Там Эдмонтон все ищет какого-то защитника, они никак там не могут его найти. Там, Но они не там ищут. Лос-Анджелес там все пытался чекрана этого обменять. В итоге все это все тоже уже заглохло. 
То есть западные клубы, они вообще как-то, такое ощущение, знаешь, они, им вообще пофигу в этом году. Они такие уже подумали, ну ладно, в общем, ждем, когда потолок зарплат поднимется так более высоко, и тогда мы точно там уже начнем что-то придумывать. Ну, это шутка, Они конечно. не там копают, про... есть проблемы у них с службами селекции, скаутингом, надо заняться этим вопросом. Соглашусь. Ну что, Дарья, тебе огромное спасибо. Очередной выпуск подкаста «За бортом» мы завершаем. И, как я еще раз сказал, мы вам чуть попозже объявим, когда у нас будет прямой эфир, и мы вновь втроем соберемся и как раз подведем уже итоги дедлайна. Но знаешь, так напоследок, честно тебе скажу, 3 марта можно просто спокойно ложиться спать, потому что все, что должно было произойти, оно, по сути, уже произошло. Вот все, наверное, громкие обмены практически, да, там Тимо Майер, Патрик Кейн, там, я не знаю, Владимир Тарасенко, Райан Райли, Торонто там усилился, да, все, Практически вот все уже перешли, куда им надо было. Если только вдруг ты не ляжешь спать спокойно, узнав, знаешь, какую новость? Давай. Что в пятницу, 3 марта, я буду работать на женском пляжном полиболе. Теперь ты не сможешь спать. Нет, не смогу. Я жду от тебя фоток и вообще всего самого интересного. Оттуда прям репортаж практически. Договорились. Это была программа «За бортом». Дарья Миронова и Владимир Дегтярев. Всем пока и, как всегда, встретимся на хоккее. Пока. Пока.